0: Alô galera, bem-vindos aqui ao nosso segundo episódio do podcast do Tudo Sobre MMA, chegamos aí no nosso segundo episódio, finalmente colocamos esse projeto de pé e hoje vamos estar com a participação do nosso editor, um dos fundadores aqui do, do Tudo Sobre MMA, o Kelvin. Kelvin, dá um alô aí pra galera.
1: Boa noite galera, boa tarde, bom dia, né? não sei o horário que vocês vão estar nos ouvindo, mas estamos aí, né? Primeira vez, é uma honra estar aqui.
0: Beleza, Kelvin. Estamos mais uma vez aqui com o Robson também, o nosso psicólogo aqui, que vai trazer todo o seu conhecimento aplicado ao MMA. Boa noite, Robson. Dê um alô aí para galera.
2: Fala, galera. É isso aí. Como acompanhando a relatoria do Kelvin, bom dia, boa tarde, boa noite, pra... conforme a hora que vocês estiverem ouvindo.
0: Beleza, e aqui estou eu Tassio Martins Apresentando aqui esse O nosso podcast, esse projeto bacana aqui Que a gente trouxe aqui Para os amantes de MMA Trazendo essa mesa redonda que tanta gente sente falta Para você que está aí no seu Carro, no seu trânsito Feliz com aquele engarrafamento de 30 horas para andar 2 quilômetros é, Aproveita e fique nos escutando. Hoje, hoje a gente está presente no Spotify, estamos no Deezer, estamos, estamos mais aonde, Kelvin? Onde é que a gente está tá mais aí, junto com. Nossa, é, disponibilizando aí nosso episódio?
1: Spotify e Deezer.
0: É, aí você Qual repete doce, exatamente doce? o que eu falei. Porra, Kelvin, a gente tem que ensaiar essas <risos> coisas antes, <risos> É, bom, a gente está no Spotify, dizem, estamos tentando entrar na, no iTunes também, mas vive com problema aquele site. Vamos entrar também nas outras plataformas, mas por enquanto já, já estamos indo bem. É, bom, galera, é, a gente veio aí de um mega evento do ano, acho que o, o evento mais é, é caro do ano, né, aí com três disputas de cinturões. É, vamos começar a falar da, das lutas mais... É, das preliminares, né, onde a gente teve uma a brasileira Viviana Araújo perdendo a Jessica Ay por decisão, Jessica Ay que que vem numa, numa jornada de recuperação, né? Robson?
2: Pode começar. Pois então, assim ó, eu acho que todos esperavam uma vitória da Viviane nesse caso. Só que eu acho que a experiência da Jessica Ai, Acho que falou mais alto nesse momento, afinal de contas, ela vinha de uma. Ela vinha de uma luta intensa anteriormente e eu acho que isso pode ter contado muito a favor dela. Né? A Jessica Ai, ela,
0: ela ela teve uma, aquela sequência de vitória que credencia ela passar no RH né, de quatro derrotas seguidas. Tudo bem, foi quatro derrotas contra o nomes médio pra forte aí do UFC. E ela veio Exatamente. da disputa de cinturão também, né? É, ela veio da disputa de cinturão aí contra a, a Valentina Shevchenko, né? Que é aquele fenômeno a mulher, né? E... É, depois da
1: Amanda Nunes, é o maior nome.
0: É, se, se a gente for no pensar UFC. Se a gente for pensar é, tirando a Chris Borg, né, que ela agora é, é do Bellator. Podemos dizer que a Valentina é o nome é, feminino mais forte depois da, da Mana Nunes. É, ainda não não ninguém ventilou uma revanche das duas, né porque as, as duas lutas que elas tiveram foram bem disputadas. A última luta, inclusive, eu marquei para para a Shevinchenko, é, mas depois que a Shevchenko está dominando aí o peso mosca, não se visualizou mais Nenhuma revanche entre elas né?
2: Foi falado alguma coisa Agora com a última vitória da, da própria Amanda O domínio absoluto da, da Valentina Chegou-se nos bastidores Nas catacumbas do UFC Ventilaram de novo essa conversa mas, mas com a Com a, agora a possibilidade da Amanda Estar até brincando De lutar boxe Então já se colocaram para plano B O plano C novamente essa luta
1: Então sobre a Lá no Uruguai, lá, eles perguntavam muito pra Valentina da luta contra a Amanda E ela, tipo assim, eu acho que ela não tá se importando Ela se esquivou bastante, assim E pra ela, no momento, eu acho que agora ela, pra ela ela não quer, entendeu? Pelo que deu pra entender E lá, todo instante, perguntavam pra ela sobre, sobre a Amanda Na coletiva mesmo, falaram mais da Amanda do que da Alice Karmush na Na época lá E eu acho que é uma coisa que ela não quer agora
0: ela ela com certeza lutar com a Amanda agora não ocorreria no peso mosca essa luta que a Amanda não bate né o peso o peso mosca teria que acontecer no peso galo né é, onde a, a Amanda tem uma vantagem física muito grande para cima da 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 Valentina né. seria realmente escado para ela mas seria uma luta que seria visível né um champion vs champion Sempre tem mais visibilidade do que o champion contra uhum. ninguém. Né? <risos> é,
2: ah, bom, difícil, né?
0: e no mesmo, no mesmo evento a gente teve também a vitória do Tizzi Hooper, né? Dizem aí o filho do, do Bearkin, né? Ele
1: até é, parabenizou ele né, no Twitter depois, né? Tipo, é muito bom o alguma coisa assim, não é uma brincada ali. Mas aí. o menino é bom, hein? Tem 20 <risos> anos só, cara. 20 e anos
0: veio um, um cartel de 7 0, né? 7, que é, na verdade 7-0-1. 7 vitórias, nenhuma derrota e um no contas. E
2: é. o, incrível, o incrível foi como é que ele conseguiu escapar daquela. Aquele pescocinho lá, né? Porque não. O homem tava entregue. E aí resistiu, resistiu, resistiu e virou luta.
1: No primeiro round ainda, né? Exatamente. O poder de recuperação bem rápido, ele teve. E agora ficar, vamos ver, né?
2: Expectativa em
1: cima dele agora.
2: É, agora vai ficar, vai, vai ficar esse hype agora. Vamos ver até onde o hype vai. Esperamos que corresponda, né?
1: Não seja igual um save, né? Uma decepção. Vamos esperar, não vamos ficar o moleque,
0: não. Exatamente. Bom, tivemos também aí o retorno da aposentadoria do Matt Brown, né, o Matt Brown ele tinha anunciado a aposentadoria depois daquela cotovelada da morte que ele deu em cima do Diego Sanches, ele deu aquela cotovelada da morte, salvo engano foi o nocaute do ano, do ano 2017, foi, foi. Né? É, tinha ido para aposentadoria e voltou para nocautear o Ben Saunders com cotoveladas novamente, né.
1: É que o Ben Saunders também não é nenhum adversário de grande calibre. né? Inclusive, eu acho que deve ser demitido. Eu tava vendo, acho que nas últimas sete lutas ele ganhou só uma, se eu não tô enganado. Isso. Mas o.
0: Ele só ganhou a luta contra o Jack Ellenberg, que eu não sei se conta, né? Assim, no cartel.
2: <risos> e o... Perdeu para Serginho Sergio Moraes, perdeu para Lyman Good Takashi tá, tá Sato. É, foi só derrota depois.
0: Exatamente. É, Perdeu do, do Alain Juban, YouTube, né? que, que tem uma, uma vida mais promissora como comentarista do que como lutador. Né? <risos> é, o Alain Juban, é, ele, ele realmente, ele como comentarista, ele é muito bom. Ele realmente. Assim como o. É, Com esqueci, aquele cara, é. esqueci aquele o, o esqueci Esqueci o nome daquele cara que.. que Perdeu pro Roy Nelson na final do Tuf É o Ben, ben... Não... Brendel Schauber não Brandon Schauber É, aí é o Brendel Schauber ele, ele, é, ele é comediante né, Nos Estados Unidos, ele tem um stand-up Tem um podcast lá que é, que é Enfim, sobre MMA Mas não toma muito mais de comédia é, é. E encerrou relativamente cedo né, o, A carreira dele bom, é, seguindo aqui no, no card a gente teve a derrota da Catherine Vieira né? a Catherine Vieira acabou perdendo no primeiro round por nocaute e teve sua primeira derrota na, no, no MMA né?
1: foi bem bem triste assim, a derrota, ela estava bem né? e talvez, não sei acho que ela se empolgou na trocação porque eu, eu acho que o Dedé mesmo deve ter ficado bem doido da vida porque ele falava no. dava pra ouvir ele falando, né? Pra levar pro chão e acho que ela se empolgou na trocação e levou a pior, assim, mas. É, é... mas ela é nova, né? Acho que tem um. Acho que não, é só tem ser muito... uma derrota uma derrota que pode, pode alavancar ela, eu acho assim. Ela tem mais a ganhar às vezes do que a perder. Mas vamos ver, né? Acho que talvez um. não sei, acho que ela se empolgou ali no momento
2: tem vitórias que vem pro bem, né às vezes a, é, aquela, é aquela paulada que te faz acordar, se rever, se reciclar mas ela como vocês disseram, ela tem ainda muito tempo, ainda muita lenha para queimar muita mesmo, então pode ser que ela volte as cabeças com duas lutas duas histórias bem contundentes
1: e é, será vamos... é que o UFC coloca a Irene no cinturão agora? Peso Gala o que vocês acham?
0: eu acho que ainda uma tem pergunta. um... Ainda tem um caminho aí... Para ela, ela percorrer, né... É, a o,
1: Irene... UFC mesmo, o UFC mesmo postou depois da luta, né... É, como ela... A possível próxima desafiante... Acho que ela, eles estão meio que... Hyparam ela já para isso... É, Mas, na, ver, na verdade
0: a que... Kathleen... A estava muito próxima... De disputa de cinturão... Né? Ela estava como número 2 do ranking... A Irene como número 10... Aí antes desse evento... É, para a disputa de cinturão, a gente tem, tem também, que, que acaba estando ah, cotada para uma disputa de cinturão, é, nomes como a, a Aspen, a Aspen saiu vencedora, desse, desse, venceu bem né, a luta dela, ah, contra, ah, é, acho que foi no UFC passado, na verdade, né? A Aspen saiu vencedora, não lembro eu vou, aí eu vou ter que perguntar para os universitários, qual foi a última luta aí da, da Aspen, eu lembro que ela foi saiu vencedora, né
2: foi contra a Yana Kunitskaya
0: isso, Yana Kunitskaya Iana Marreta pro
2: na, na, ah, lugar, exatamente, sim. a
0: Yana... <risos> Eu estava com ela firme aqui na memória Porque a gente falou na, no, no, no podcast passado Que ele, ela venceu e venceu bem a Iana Marreta né? só, não, só não venceu antes Porque a Iana conseguiu segurar um pouco no grappling no, Em pé, enfim é, Mas sempre muito agressiva a Aspen Não sei, não sei como é que o, Se o UFC vai alçar a atual décima do ranking ao disputa de cinturão ou vai dar aí a quem, para mim, seria de mais direito, né? É, a Aspen, que tá lá no terceiro lugar no ranking, conseguiu uma vitória, onde ela subiu dois, duas posições no ranking,
2: né? É, agora de cabeça não me ocorre nenhum outro nome com, com tamanho calibre para fazer essa disputa, porque os nomes mais pertos ali, se considerar Holly Holmes, já perdeu. Uh... Pugiu, agora, tá, a Germene perdeu. Agora, a próxima luta. Fugiu as demais, agora, mas todas as cabeças ali perderam. Todas
0: é, a, com exceção da Juliana, da Juliana Penha, que vem da vitória é. contra, contra Nico Montano. Mas ela já perdeu há pouco tempo para a Valentina. Né? Então essa reprise aí de luta costuma não ser preferível pelo, pela organização do UFC. Então eu diria que a próxima disputa, é, a próxima desafiante deve ser ou é, a Aspen ou ainda a Irene. Vamos ver o que, é que o patrão lá vai decidir, né? A, os matchmakers do, do UFC.
2: É, essa aí está indefinido ainda. Teremos algumas algumas semanas de incógnita, porque aí tem que considerar também que a, o desejo da Amanda a gente vai falar mais adiante depois, mas só para adiantar que é defender o peso pena, né?
0: Exatamente, exatamente. É, ela está, assim como o Henry Serrudo ela está segurando mesmo essa história de dois de dois cinturões, né? Então, vai defender os dois cinturões. Espero que o corpo aguente, né? Ah, se
2: o corpo não aguentar, com certeza a carteira está aguentando, porque dinheiro está vindo. Né? Pois então, por que, que o dinheiro não passa as horas, né? Exatamente. Uma luta importante
0: que também tivemos foi a, a vitória do Peter Ian, P, Peter Ian contra o Uriah Faber. Né? Pena o, o Richard não ter não ter conseguido chegar a tempo aqui, porque o, o Richard é fanzaço do Peter Ian
1: e ele é novo, tem 26 anos só, acho. e ele foi um confronto de geração ali.
0: É, pegando o, o Peter Young que é um, um kickbox de, de altíssimo nível, né? Talvez o, o, o melhor kickbox da divisão. É, pegando o Ryan Faber que há pouco tempo estava aposentado, voltou da aposentadoria para encarar é, o Rick Simon. E agora perdendo contra o Peter Ian para dar aquelas, aquele famoso lutador escada, né? O lutador que tem fome, tem, tem fama, tem é, popularidade, e entregam ele para um lutador novinho, para um lutador novinho fazer o nome dele. Foi o que fizeram com o Uriah Faber agora, é, civil de escada, para alçar o nome do Peter Ian.
1: Eu e considerando... Ele lutou bem, né, assim, se for analisar, acho que não esperava mais que ele apresentou, assim, até menos, acho que ele foi bem, ele até resistiu bastante, acho, 40 anos e lutar do jeito que ele lutou, acho que é especial
2: Mas se a gente analisar o cartel do, do Peter Iguiã, olha só o que a gente tem aqui, a gente tem... E tem Teruto e Chihara na estreia dele, tudo bem. É o japonês ainda com o nome a ser conquistar, a, a conquistar mas tem Douglas de Silva, John Dodson e Jim Rivera, né? Ou seja, é. já, é, é, já é, são o... nomes de. Ele pegou o é, pegou, pegou
0: Douglas Silva, que é um brigador, né? É um cara que ele realmente se expõe muito. É um. É um. Embora não esteja com cartel ultimamente tão bom. Né, vem alternando aí algumas vitórias e derrotas. Mas é um cara que o UFC sabe que é o um estilo brigador. Né? O John Dawson tem nome no UFC, tem uma história. O Jimmy Rivera quase chegou... Ele chegou perto de uma disputa de cinturão, mas foi nocauteado ali em segundos pelo Marlon Moraes. E o Uriah Faber que dispensa apresentações. Né? O Uriah Faber que vem... É, tem toda a história no UFC. É um hall, um hall da fama do UFC que não tem... Nunca, nunca ganhou cinturão,
2: né? Mas foi um, do, um dos poucos que conseguiu vencer Dominique Cruz, né? Até hoje só duas pessoas fizeram isso. Ele e o Cody Garbrandt
0: Exatamente, é. Mas isso aí não deveria valer cinturão pra ninguém, né? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco <risos> vou inventar, inventar o cinturão. Vitória improvável. Já basta o Badass moda foca né?
1: <risos> o cinturão. Vasco da Gama ele já tinha ganho, pô.
0: É, se tu não Vasco da Gama, <risos> realmente ele 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 tem uma boa uma boa história, né? De disputas de, de, disputa de cinturão. briga né? boa. O Uriah Faber, ele já disputou cinturão contra o José Aldo no WEC é, ainda perdeu. Ele manca até hoje, né? Depois daquela luta. Aquele chute que ele levou na perna, absurdo, do, na época que o José Aldo chutava, depois a gente vai falar sobre isso. Depois ele perdeu para o Dominique Cruz, eu acho que foi uma disputa de cinturão também, né lá do, do WEC. Foi ah,
2: o, o, pelo, pelo cinturão Galo UFC já.
0: Isso, do UFC, desculpa, pelo F, do UFC. É, depois ele perdeu para Renan Barão, terceira disputa de cinturão.
2: Desculpa, depois... Otávio, deixa eu dar a informação completa. Ele ganhou do Dominique Cruz o cinturão Pena do EEC e depois perdeu pro o Dominique Cruz o cinturão inaugural do, do UFC.
0: Isso.
2: Ele ganhou o no... e... Pena do EEC e perdeu o Galo no UFC. É,
0: exatamente. E ele teve duas chances contra o Renan Barão, no tempo que o Renan Barão era, era um, um matador, que ele matava todo mundo que tinha pela frente... Então, aqui, contamos fácil quatro
2: disputas de cinturão. Né? Cinturões, né? Pois é. Uh... é, se considerar uma vitória e uma derrota em cima do Dominique Cruz, já são duas. Duas, ah, tubarão, Barão, mais o
0: Teve a terceira luta contra o Dominique Cruz também, que também foi disputa de cinturão, ah, lá verdade. no UFC 199. Foi mais uma derrota. Né?
2: Seis lutas por Cinta.
0: É, realmente, o cinturão vasco da gama é dele. É incontestável. É. É, bom e e aí já na, nas lutas principais né claro a, a do Fabio já era a cara principal mas das que podemos podemos dizer as quatro melhores lutas do evento tivemos o duelo de brasileiros marlon moraes versus josé aldo né a gente tinha uma grande dúvida de como é que o aldo iria é, 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 cortar esse peso se ele ia chegar com saúde muita gente ficou lembrando do caso do tj de Lachol que quando desceu para os moscas, chegou parecendo um aidético é, no final da vida,
1: né? Passou, nos primeiros minutos passou um filme, assim, né, como se fosse o TJ, porque o Aldo tava bem mal no comecinho da luta, e lembrou muito o que ia, ia acontecer, né, com o... ia acontecer com ele o que aconteceu com o TJ, assim, ele bem fraco, assim, né, eu aparentou acho, pelo menos
0: eu acho cara, para mim eu eu, eu assisti essa luta é no outro dia ainda que eu acabei chegando um pouco depois é, não achei impressionante o a, o pensamento de lutador do José Aldo né você olhar o começo da luta o Marley ele encaixou aquele chute trocado que ele dá com a perna com a perna da frente Sim. alto ele deu dois chutes daquele, um ele acertou, o Aldo balançou, no segundo ele já acertou na guarda, e o Aldo, sem precisar ir, ir para o intervalo da luta, ele mudou a estratégia já, ele encurtou o, o Marlon Moraes... E começou a somente a boxear com o Marlon. Então ele mudou a estratégia de jogo dele no meio do round. E o Marlon começou a andar para trás. Só andar para trás, andar para trás. E o José Aldo encurtando de distância. A partir daquele momento da luta, a luta ficou muito equilibrada. Né? E aí ele começou a colocar aqueles socos fortes dele. enfim, Foi, foi muito é, é, bacana de ver essa mudança de estratégia do José Aldo. Que estava encarando pra mim, o cara mais forte da categoria depois do Serrudo.
2: E aí, para botar uma pimenta nessa nessa você discussão aí. de quem? Exatamente a pergunta que eu fazer. Como?
1: Não entendi. Uh, Vocês viram vitória de quem?
0: Olha, do é. Lado, no... a, é... A, a, minha, a, minha, a minha percepção foi o seguinte, no primeiro round, até mais ou menos os dois minutos de luta, antes do, do, do José Aldo encurtar a distância, estava muito claro por Marlon Moraes. Dali para frente, a luta ficou equilibrada, mas como teve os dois minutos iniciais ali onde o Marlon dominou, o primeiro round viu uma vitória clara do Marlon Moraes. No segundo round, o Marlon já perdeu um pouco de gás, do mesmo jeito que ele perdeu da, na luta com com o Serrudo, né, e o Aldo manteve o ritmo dele. Então ele começou a colocar sequências de soco lá, variando a linha da cintura e cabeça, e ele conseguiu conectar muito mais golpes que o Marlon Moraes. Então, para mim, ele venceu o segundo round. Já no terceiro foi um pouco mais parelho. O, o Aldo ainda... É, é, o Marlon estava saindo da luta o tempo todo, estava jogando no contragolpe é, mas ainda assim, eu, eu não cheguei a olhar as estatísticas, mas eu vi mais con é, golpes conectados do Aldo, teve muito golpe que o Aldo deu no vento também, que o Marlon estava andando para trás, mas toda a efetividade da luta foi do José Aldo, então eu não consigo ver uma vitória do Marlon Moraes naquela luta. É, para mim, o segundo round foi muito claro para o José Aldo. O primeiro round foi claro para o Marlon. E o terceiro round, realmente, eu vi uma vitória de José Aldo. Porque ele estava tendo efetividade e estava andando para frente o tempo todo. E o Marlon ele estava só puxando para trás, contra-golpeando, mas sem uma grande efetividade. O Aldo não balançou em momento nenhum no, no terceiro round.
2: Robson? Então, assim, ó, o que, que eu estava que que avaliando isso aí? Enquanto tu estava... É... Uh, redesenhando mentalmente a luta para nós aqui, eu estava me lembrando da expressão facial de cada um dos dois. Era bastante perceptível a, a questão do Aldo, de estar tá buscando essa vitória, sabe? Ele estava... Uh, vamos falar numa linguagem mais coloquial, que ele estava indo para a porrada, ele queria deitar o Marlon, essa é verdade. Enquanto isso, o Marlon, eu percebi que ele estava mais interessado em não cair. Foi, isso, foi essa leitura que eu fiz, ele estava mais interessado em não cair do que propriamente atacar, sabe? Eu, eu vi mais a vontade de ganhar no Aldo e um pouco daquele medo de perder no Marlon. Foi é, pelo menos é, 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 essa leitura que eu comecei a ver assim, na, na questão facial deles. assim. Essa
0: estratégia Mas, que o Aldo adotou de ir para cima vai muito para cortar a, a, uma das grandes habilidades do Marlon Moraes, que é esse chute de perna, de perna trocada dele com a perna esquerda. Ele já nocauteou. É, que eu lembro aqui de cabeça O Sterling assim E o Jimmy Rivera só no UFC Então se você está lutando com um cara Que chuta muito Sua melhor estratégia é encurtar Para o cara não ter espaço para chutar E isso o Aldo fez muito bem Muito, muito bem é, e além dessa questão da, da vontade de vencer que ele estava, né, que ele basicamente deu um rebuto na carreira dele, né, descendo para os galos. e o Aldo é um cara que, embora ele fala muito, falou muito nessa né, história de ah, vou me aposentar, não tenho mais interesse, não sei o quê. para mim aquilo era um jogo de de vamos dizer assim de entre aspas, né, um, um sensacionalismo, um marketing, porque ele estava em, em vias de de renovar contrato. Aí depois de falar isso tudo, cada renovação, se não me engano, foi sete lutas. Pô, então ele não tava, nem passou pela cabeça dele uma aposentadoria, com certeza ele. Claro que não. Lutar e lutar muito ainda, mas é, com certeza, eu concordo com você, eu vi essa vontade do José Aldo era muito
2: latente, assim, e, e o Marlon não preocupado e não vou morrer, não vou morrer. É, e aí o que que o Aldo fez? Foi para cima, fez, tentou fazer valer a renovação de contrato dele. E aí gerou-se a polêmica, que eu acho que é o que nós podemos falar agora. Mesmo com a derrota nas papeletas do José Aldo, o Dana White quer dar cinta para ele. E aí? Merece? Vai acontecer? O que vocês acham?
0: É, eu, queria, eu queria ver aí a, a opinião do, do Kelvin. Né? A gente já, por enquanto, tá 2x0 para o Aldo aqui. Vai que o Kelvin entre para fazer a discórdia, né?
1: Pois é. Então, vou colocar fundo. Mentira. Vitória do Aldo também acho 2x1, um, né? O segundo e terceiro round pra ele. E ele vai ganhar o cinturão, né? Eu acho que o Dana. Eu até aliás ali as aspas do Dana aqui, mas o Dana confirmou que ele vai ser o próximo, né?
0: É, só, só corrigindo não é que ele vai ganhar o cinturão, ele vai ganhar o title shot, né?
1: E quem disse que é. ele vai ganhar, né? <risos>
0: é, as, é comercialmente para o UFC é muito mais interessante que o Serrudo encare um cara como o José Aldo do que encare qualquer um que está lá na lista dos desafiantes do Galo o José Aldo ele tem uma audiência do Brasil, é muito importante para o UFC, José Aldo Embora no Brasil muita gente fale que que ah, o José Aldo, desde a derrota contra o McGregor, acabou, não sei o que. A maioria é pessoas que talvez não acompanham o MMA tão bem assim. Mas lá nos Estados Unidos ele é super respeitado. É, então é um cara que gera pay-per-view. O Serrudo está fazendo o trash talk pensando nisso, porque o Cerrudo, ele quer se se capitalizar, né? ele quer... É, aumentar a bolsa dele, afinal ele ganha participação de pay-per-view uh, e ele tá trabalhando muito bem essa questão do marketing da luta né? recentemente ele lançou um vídeo nas redes sociais é, que a gente republicou esse vídeo no nosso Instagram?
1: Dele falando do Aldo hoje?
0: Isso, isso, o vídeo que ele publicou hoje
1: hum, Não, não, mas eu vi que ele falando, falando mal do filme do Aldo Falou né? que o filme é. é chato, chato pra caramba, caramba. Isso, isso, é,
0: mas no, no, final do, no final do vídeo, aquele vídeo que ele tá com as, do, as duas mulheres segurando o cinturão dele, ele desafia o Aldo, né? Ele, que, que ele quer Sim. mostrar pro Aldo que ele é o rei do Brasil, né? que é o pai do Brasil, na verdade, é o pai do Rio de Janeiro. Né? Eu, eu, pra, pra quem não tá sabendo ainda, a gente recuperou o nosso perfil no Instagram. Né? A gente recentemente perdeu o nosso, nosso perfil e essa semana a gente recuperou. Então sigam lá, o Instagram é. Arroba tudo sobre MMA. É, isso aí, vamos pra... aos 30 mil, pessoal. Vamos aos 30 é, mil. Rumo aos 30 mil seguidores. A gente tinha perdido nosso perfil, mais uma vez, por, sei lá, alguns direitos autorais, uma besteira. Mas nosso departamento jurídico, que né, a gente, nós temos um departamento jurídico, nos conseguiu é, é, recuperar nosso Instagram. É isso
1: aí, de Paulo de julho, fazendo um tá o papel
0: Fazendo valer os honorários que ele recebe aqui do Tudo Sobre MMA. vamos claro. né? mandar um abraço para ele aí, pro Edson, né?
1: É o pessoal que ajuda a gente aí no, no site também. É, vamos o mandar Tarso. um abraço,
0: um abraço pro, pro, pro Edson, nosso correspondente internacional, né? tá sempre presente aí nos UFCs fora do Brasil e nos UFC, especialmente São Paulo também. É, e,
1: e alguns Paulo, ouvintes, né? Deixa eu falar os é. um nomes aqui. James, o Paolo... Um abraço aí para essa galera.
0: Então, o James é, a gente é assim, a gente. O James é, sendo otário a gente vai chamar ele pro podcast aqui que é um cara que tem opiniões, vamos dizer assim, diferente do que a maioria pensa. Né? É, ele é um cara que consegue enxergar as questões por outro prisma, né? Vou, vou colocar, vai ter um, a gente vai fazer esse evento, vai ser o podcast UFC James versus Richard. Polêmicas e polêmicas. Pois lembrando já. que o lembrando que o James ele
2: é patrocinado pela Usada
0: né é o James ele é patrocinado pela Usada né o primeiro o único patrocínio mundial da Usada é dele então gente é, sobre a questão de justiça da da disputa do cinturão do José Aldo é como eu disse comercialmente falando faz muito sentido esportivamente falando não faz o menor sentido porque ele entrou na categoria agora é, perdeu pro o Marlon Moraes, né? Por mais que a gente discorda a decisão, ele foi derrotado pelo Marlon Moraes pela decisão do juiz, que é a decisão válida. É, e tem tem muito mais caras é, na frente dessa disputa de cinturão, né? o próprio Pete tá 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 à frente dele, né? Com, com quantas vitórias? Parece não não é decidi...
1: que nós é vamos isso. Estava falando do ranking que tem o Aljamin Sterling, né? Tá em segundo. O Delmar Moraes em primeiro, no caso. Tem o Cores Senden. E o. Depois o Peter tá ali, né? E o Rafael Assunção. Se eu sou o UFC, eu colocaria o José Aldo. Eu acho que ali. O ali, Peter e
2: Ian tá 6-0 no UFC.
1: Eu acho que aproveitaria o Aldo agora, que ele já tá. Já tá terminando ali seu legado, né? Eu acho que eu aproveitaria agora, acho que não esperaria, não. Colocaria ele como o próximo? E o que, que vocês acham? aí é, o Pide... quem?
0: É como eu disse, esportivamente falando, não faz sentido. Para mim, faria muito mais sentido. Se o Aldo tivesse entrado na categoria e disputado imediatamente o cinturão, poderia reclamar, mas teria algum sentido. Mas agora que ele entrou na categoria e perdeu a luta dele contra o Marlon Moraes, para mim, não faz sentido uma disputa o cinturão do, do, do José Aldo. Contra o, o Henrique Serrudo. É, porque tem outros caras aí na fila que tem, tem mais, é, mais vitórias acumuladas né, do, que o, do que o José Aldo. O Peiã vem no cartel de 14-1, com seis vitórias. Ele é 6-0 no UFC. Né?
1: Isso, depois da luta, ele tretou com o Co Corey Garment, né? Não sei se vocês viram o vídeo. Ele, o Corey tá, tomou as dores do seu, do seu papai, né, o Ryan Faber, e... Eles meio que fizeram uma treta ali. Acho que pode, pode ser que roda uma luta entre eles, eu acho. Se prometeram, e exatamente. É, o, é, por o, enquanto por... Tá,
0: já está agendada a luta do Rafael Assunção com o Cody Garbad, né? Então é isso aí ficaria talvez para outro momento. Enfim, eu acho que acaba ficando muito fora de de contexto dentro da, da da cronologia do UFC. Pode ser que lá na frente role mas aí o Peter ia ter que ficar numa geladeira aí ou pegar outra outra pessoa, né? A gente tem então, ou tem... para o Aldo, ou para o Aldo. É, mas aí também não seria muito legal para o UFC. Porque ele iria é, pegar um, um, usar o Aldo de escada. E o Aldo ainda não está em posição de ser utilizado como escada. Porque se o Aldo ganha do Pitayan, ele acaba com o Pitayan e joga o Pitayan lá para a fogueira, lá para baixo no ranking. Se o, se o Peter ganha, ele promove muito bem o Pitayan, tendencia ele para uma uma, uma, um title shot. Mas ele joga o Aldo pro esquecimento. O Aldo, duas, duas derrotas seguidas nos, nos Galos, podia fazer o Aldo é, até se aposentar. Né? Podia, poderia começar a pensar na aposentadoria.
1: Olha, outro eu casaria, cara, que, outro eu cara que tem. Eu casaria o Enrique Serrudo com o Marlon. No mesmo card, o Peter contra o
0: Pedro Munhoz.
2: Pedro Munhoz, tinha esquecido dele totalmente agora. Agora se agora, agora, é, levou o... a boa
0: nessa o Pedrinho, então, ele, ele vem de derrota, momento. né? Ele perdeu do, do Sterling, é, e o Sterling também é um cara que vem de quatro vitórias seguidas. Né? Então, é outro cara que, é o número dois do ranking, é outro cara que também, teoricamente, estaria na frente do,
2: do José Aldo. Mas assim, ó, só para não deixar escapar ali a, aquela questão que vocês estavam falando sobre fazer ou não fazer sentido, uma das co coisas, agora eu vou... vou, vou ser advogado o diabo do James agora, o James ele fala algumas coisas do grupo ali que eu tenho que dar razão para ele, vamos lembrar que o UFC é uma empresa, o que eles querem saber de dinheiro e no momento que, que pegando como exemplo, que ele, os caras me casam, Michael Bisping versus Dan Henderson, sendo que o Dan Henderson vinha de 200 derrotas e só para dizer que era pra homenagear o cara que se aposentar e dar uma luta por cinta para ele, qualquer coisa pode fazer sentido pro UFC, então uh, por mais que a gente não concorde pelo fato desportivo. pro o fato comercial. É o que eles querem. Eles querem uma luta de venda. E Aldo versus Serrudo vai vender. Quer dizer, Serrudo versus Aldo vai vender.
0: Bom, o, acho que nosso, nosso papel aqui. Né, como, como imprensa. Né, é defender. É mostrar os lados. Né? A gente. Mostra o lado Sim. comercial da parada. Mostra o lado esportivo. E vem com a nossa opinião. né? Porque se a gente for pensar o UFC como empresa. Tudo vai ser justificável, né? Ele colocar é um cinturão do, do melhor striker até 77 quilos vai fazer sentido esportivamente falando não faz sentido. Se a gente Sim. começar a vamos dizer assim a, a defender é, defender essas vamos dizer assim, essas loucuras não, né? essas essas decisões do FC, a gente vai é, Vai acabar defendendo que ele vire um, um, um WrestleMania, né? Virar um. um entretenimento. É, só o entretenimento, né?
2: Não, e justamente é esse, é esse paralelo que a gente precisa fazer sempre. Deixar bem claro, separar o que, que é a questão desportiva da questão de marketing. E aí, como tu mesmo disse, concordar ou discordar.
0: Exatamente. Bom. É, vamos subir agora para as três lutas principais né a gente teve a nossa Amanda a única vitória é, claro desconsiderando o Marlon Moraes versus José Aldo mas a única vitória brasileira do do evento né eu não sei o vocês braço, eu, eu eu acho que a Globo né, o, o grupo o Globo né de televisão sou muito grato a eles por ter trazido aí o investido né no FC desde muito tempo né, trazendo o canal Combate exclusivo para lutas etc é, mas o grupo, o grupo Globo ele zica o Brasil, é impressionante. Sempre que vai ter transmissão ao vivo na Rede Globo, na, na, na Globo, dia evento UFC, o brasileiro perde. Inventaram essa palhaçada de esquadrão brasileiro, os brasileiros começam a perder tudo em sequência. Eu que, gostaria de fazer um pedido pra Globo: Globo, <risos> não faz mais isso, tá ferrando a gente. velho.
1: <risos> Começar a contagem? Tava empatado, eu acho, cara. Hoje for ver lá, eu acho que tá uns 15 pontos de diferença.
0: Eu digo pra você que, que nos próximos eventos eles não vão nem fazer isso mas vão dizer, gente, desiste, esquece que que aconteceu, ninguém comenta Sim. mais, e pronto, porque é até uma boa dica pra vocês, esquece, a gente não vai reclamar não que tá faltando, porque tá zicando o Brasil, velho. É capaz de lutar, eu fiquei com medo que Marlon Moraes veja José Aldo desse no Contest. <risos>
2: Não, assim, e agora não é, é se perceberam, sei se vocês, vocês perceberam que, o, que eles estão fazendo a contagem do esquadrão brasileiro feminino agora, porque eles já desistiram do, da, da, do esquadrão brasileiro unissex, agora estão fazendo uma contagem <risos> separada no feminino, e detalhe, o feminino também está
0: perdendo? Pô, é, é, tipo, é tipo quando os Estados Unidos estavam perdendo na, na corrida da, do quadro de medalhas nas Olimpíadas, né? que lá todo mundo sabe que olimpíadas se conta por medalhas de ouro, depois medalhas de prata e medalhas de bronze. Né? Lá nos Estados Unidos, quando eles começaram a perder da China nesse critério, eles começaram a mostrar na rede de televisão pelo total de medalhas. Sendo que em lugar nenhum do mundo se conta ranking de olimpíadas assim. Mas eles mostraram para dizer que estava tava vencendo ainda. Tá meio que a Globo. A Globo tem a quem puxar. Então, nessa, nessa vitória aí da, da Amanda foi... a Amanda, ela digamos assim ela, jogou, ela lutou com o livro debaixo do braço né ela tava, ela tomou um atraso ali no, no, no muito forte no segundo round ficou muito perto de ser nocauteada eu achei que ela ia ser nocauteada quanto a Germani Radami é, e mudou a estratégia né jogou a, a, a Germani no chão e descobri que a Germany não tomou aula de jiu-jitsu com Mac Gregor. Então,
2: assim, ó, o que, que eu percebi dessa luta aí, ó, uh, a gente estava conversando isso até mesmo na, uh, na na primeira podcast que que ninguém aqui acreditava que a Amanda pudesse passar trabalho nessa luta e até todas as casas de apostas totalmente favoritismo da Amanda. E não é que ela passou um trabalhinho, vai entender isso, né? É porque que assim, ó, uh, ela dominou bem, ela jogou com o livro debaixo baixo do braço, como tu mesmo citou, mas aquele calcanharzinho pegou bem pegadinho na cara dela que, eu, que teve uma hora que ela que afrouxou ela ali. Eu fiquei, eu fiquei receoso naquele instante, porque se, ela, se a Germania acertasse mais uma pedalada ali, eu acho que nós tínhamos um resultado diferente dessa luta.
0: Cara, eu tava numa aflição com aquelas pedaladas, cara, que eu tava vendo a, a pedalada batendo nela. E é... eu dizer, meu, Eu não acredito que a Amanda Nunes a, ma a maior lutadora feminina De todos os tempos Vai
2: perder o cinturão dela na pedalada Não acredito nisso Eu fiquei muito nervoso também Kelvin, o que, é que tu achou?
1: Então, acho que deu agonia Não só na pedalada Acho que quando a luta ia, ia Ficava em pé, né Porque dava a impressão que A qualquer momento ela poderia surpreender né? Igual aconteceu com a Kathleen mas eu acho que no decorrer a Amanda lutou bem eu acho foi com a estratégia certa e vamos ver agora se ela vai subir vamos acompanhar a próxima defesa dela mas eu acho que no, no mais assim até deu um susto ali mas de resto acho que não, nada muito assustador assim a holandesa deu na brasileira
2: pois é e quem viu a luta quem viu a edição anterior do UFC... Que deve lembrar luta, da luta principal do furacão da Copa contra o outro holandês, né? Então, o Overeem tava fazendo a mesma coisa que a Amanda, né? Vamos lembrar isso, né? Ainda bem que, ao contrário do Overeem que não conseguiu manter a estratégia, a Amanda foi até o fim e conseguiu segurar essa, segurar essa cinta pro Brasil, né?
0: É, a Amanda, muita gente reclama, dizendo que ela, que ela deixou a luta chata, foi vaiada no estádio, mas pra mim, lutador de MMA, MMA tem que ser assim mesmo. Tá ruim em cima, bota pra baixo. Tá ruim embaixo, bota pra cima. É, não tem que ficar fazendo concurso de macheza, né? De ver quem é mais macho do que quem. Ah, eu vou mostrar para o mundo aqui que eu sei trocar. No fingir dos ovos, não interessa Não interessa né? não interessa. É, interessa a vitória né? Luta feia também é cartel É, luta feia também é cartel E agora, como a gente chegou a introduzir né? Fica, fica um, um Hiato aí na, na categoria né? Com a derrota da Kathleen Vieira Que se ela tivesse vencido a luta dela Quando é a Irene Provavelmente teria, certamente teria Seu title shot Com essa derrota ela acaba caindo um pouquinho aí na, No ranking é, temos a Aspen Led que vem de uma vitória apenas é, e a Irene que vem numa sequência boa que como vocês já falaram aí ela já foi comentada aí pelo Dana White que ela pode é, ela pode ter seu title shot né o, o que é que vocês já acham aí dessa é, desse futuro da categoria
2: eu percebo assim ó eu acho que Primeiro tem que entender o que, que a Amanda vai fazer da vida dela se ela, vai, se ela vai defender realmente o peso pena Que é pelo menos é o que ela deixou a entender Na, na entrevista pós-luta pós que ela iria defender o peso pena Mas existe uh, boas chances dela se aventurar no boxe contra a Clarissa Shields né? Então tem ainda essa indefinição Primeiro tem que decidir o que, que a Amanda vai fazer da vida Porque ela no momento ela segura as duas categorias então, e aí, dona Amanda, o que, que tu quer?
1: Eu acho que, igual o Robson falou, o problema de dois campeão é isso. Porque acaba ficando, acho que, um espaço muito grande ali, com a divisão travada. Eu não sei se ela vai sair e de der um cinturão interino, então que não. eu acho que não. acho que ela tem que ser ligeira defesa o lado ou não.
0: É, essa. Quando você tem dois campeões, né, na, nas categorias, acaba ficando muito no risco, né? Que o cara vai ter que ficar subindo e descendo de peso, isso gera um desgaste aí pro corpo. E para você manter duas é, categorias ativas durante o ano, a gente tá falando de quatro lutas por ano, né? E não, não é todo mundo que, que consegue fazer isso, né? Fazer quatro lutas
2: no ano com saúde, né. Eu até Bom, vou pesquisar aqui, mas eu acho que o único que conseguiu fazer isso no UFC foi o Daniel Cabino, não é? Mais ou menos, né? Porque
0: ele 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 ganhou, ele era do campeão peso meio-pesado, subiu pros pesados ganhou pesado, mas não não voltou, depois que ele ganhou os pesados, ele não voltou, salvo engano, ele não voltou para defender é, os meio-pesados, né? Deixou é, vago o tempo.
1: anos voltou, né?
0: É, e agora que o anos voltou, que ele não vai querer defender nunca isso aí. Bom, Ficando agora a nossa segunda luta principal, o Colmeire Event da noite, né? o, o Volkanovsk, que colocou o Max Holloway no bolso. Né? Realmente foi uma, uma vitória que, que acho que pelo menos no nosso podcast da semana passada, ninguém contava.
2: É, eu é me o... recordo que semana passada eu, eu disse para vocês que, para não ficar em cima do muro, eu iria apostar no Holloway, só que parece que eu fiz uma aposta errada.
0: É, A gente realmente, pelo histórico do Holloway, pelo jeito de lutar dele é, a gente esperava uma vitória do do Holloway para cima do Volkanovski, Mais o Volkanovski ele é, usou o que ele tinha de melhor, ele tem uma envergadura tem uma envergadura muito próxima aí do Holloway, um pouco maior até acho que alguns é um centímetros maior ou igual embora Nos seja mais... É
2: Oi? Nos braços ele é maior, as é... pernas, pernas o Holloway tem vantagem, mas uh, isso aí ter foi um até para não cortar o raciocínio, já cortando, o uh, foi uma das coisas que na, na transmissão eles abordaram bastante que isso confundia muito o Rolo e uh, pela pelo fato de que com as pernas ele conseguia ele conseguia atacar mais longe, porém com os braços ele precisava chegar mais perto. Isso aí que ele não deu um nó na cabeça do Hollow ele não, ele não ele estava acostumado com isso.
0: É o o de T-Rex, né?
1: <risos> acho que ele até brincou, né? Acho durante a semana no media day, ele brincou sobre isso. E o Oka Noval se cachanou bem ele. Mas o Roller, eu acho que ele Ele, ele tem uma cabeça muito boa, uma cabeça de campeão, né? Tem uma autoestima grande. Se você for assistir a coletiva de imprensa depois da luta lógico que ele não estava feliz né mas ele tá com a cabeça bem boa assim bem consciente que ele não lutou bem né e ele pode é, eu acho que ele tem potencial para voltar e, e recuperar esse cinturão
0: é, foi, eu o também ele, acredito. Foi, foi o que ele falou na entrevista né ele tem 28 anos ele é muito jovem é, é um campeão muito jovem é, agora cai aquela aquela máxima né que que brasileiro adora fazer isso né o, o cara venceu o José Aldo duas vezes é, defendeu o cinturão uma vez contra o Aldo, uma vez contra o Brian Ortega e uma vez contra o Frank Edgar e já estava querendo colocar ele como o melhor da história dos leves, né, do, dos penas né. enquanto isso o Aldo defendeu fez sete, oito defesas de cinturão é, acho que vale a lembrança aí da gente que tem parece que tem má memória né, que adora colocar o brasileiro para trás que fez sete defesas de, de cinturão, salvo engano é, e alça o cara que praticamente acabou de, de ser campeão já estava começando a construir história com o melhor do mundo e esquece o Aldo né acho
2: que, a é, um pouco, lição. Acho que é um pouco de ingratidão às vezes assim memória curta como tu mesmo citou é até até uma das coisas que eu eu percebo como me permitindo fazer uma crítica construtiva ao ao torcedor assim ó perder faz parte Perder uma coisa que todos que competem estão sujeito, mas não é porque tu foi derrotado que tu se tornou ruim da noite para o dia. Então, acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de cuidado ao falar assim: ah, porque o cara perdeu, não presta. Então, vamos cuidar disso. E só para não deixar escapar, Tarsa, assim, ó, uh, pegando a entrevista do Holloway ali sobre ele ser novo e tal agora eu vou, me, eu, vou me, eu vou me aproveitar da profissão que eu exerço para dizer uma preocupação que eu tenho em relação a isso, que vamos lembrar que o Holloway, ele, ele tá, passou por um quadro de depressão muito forte, o que deixou ele fora dos octógonos por um período. E aí, eu per, e aí eu pergunto, ou melhor, torço, para que essa derrota, que ele saiba trabalhar bem com essa derrota, porque alguém que já passou por um quadro de depressão, lidar com uma derrota, ainda mais a forma como foi, não é fácil.
0: É, exatamente. É, é, essa parte psicológica né, do jogo da, das lutas, né, das lutas tem, é, é, querendo ou não, pega muito pesado aí com os atletas. Né? Eu lembro do caso recente aqui do é, Jeremy Stephens, que depois da derrota para o José Aldo, ele confidenciou depois que chegou a pensar em suicídio, né? Algo muito muito sério que às vezes a gente que está de casa não não imagina isso, né? O cara perdeu uma luta, o cara vai pensar em suicídio, mas aquilo ali é a vida dele, né? Ali é, a, é todas as fichas está ele aposta nisso aí. Quando ele perde, é, cara, ele além de tudo ele perde dinheiro, ele perde parte do sustento dele, né?
2: E tem até o casos O lutador Onde as apostas São liberadas Que eles apostam em si mesmo E aí perdem Ou seja, além de eles a luta, eles pedem dinheiro também Sim, sim Kelvin
1: O próprio Jacaré também é, Se for ver No MMA tem muito caso disso né, De problema O Jacaré chegava no, Depois do treinamento, chorava né Ele contou o Tony Ferguson é outro exemplo também. Acho que Valdemir a gente a gente vê a história assim no MMA, que é um esporte onde hoje você tá, em, tá lá em cima, né? Uma luta acaba, acaba com a. acaba com o cara, assim, igual a Honda, um exemplo. Tem vários exemplos, a gente pode falar Sim, um podcast inteiro sobre isso.
0: Exatamente. É, até a sugestão aí para outro um, algum tema de algum podcast uhum. bom uh, e a, a categoria né, já foi divulgado aí que o Holloway deve ter só revanche automática contra o Vol Volkanovski né? uhum. até porque no restante da categoria a gente não está com nomes é, tão prontos para um title shot né? Temos o José Aldo desceu né, de categoria. O Bray Ortega, desde que perdeu para o Holloway, não entrou no octógono de novo. Então, aí, se falando nos primeiros lugares do, do ranking, né, é, o Frank Edgar também está ele, ele de luta marcada com o Core Sandhagen, já na categoria dos galos. Né, o Edgar, que fica sempre variando aí entre as duas categorias. Uh, então realmente está sem um, um desafiante imediato, né? Então, para mim eu vejo com todo sentido essa é, essa revanche automática e também por conta do, do que o uh, das três quatro defesas de, das três defesas destituíram que o Holloway fez na categoria. Acho que o credencia, né? Nessa disputa automática.
1: Tem o Abis, né? Magomed Sharipov. talvez a médio prazo acho eu acho que eu daria mais uma luta pra ele. Mas é um é, cara o... que. que vem crescendo, né? Tem 18-1, o cartão dele, não sei é, se ele tá em V. Acho que ele vem forte ali, acho, mas não sei se eu colocaria ele já de cara agora. É, o, o,
0: o Zabit, ele.. Ainda tá faltando ele enfrentar um cara que tem um nome, assim, pra credenciar ele pra uma. Uma vitó uma um title Shot. né? Até agora é o, o maior nome que ele pegou. É, foi o Jeremy Stephens e o Kevin Qatar, que são caras que estão que ali entre o, no final do, do ranking, de oitavo para baixo. O Jeremy Stephens hoje é o nono, é, o Kevin Qatar é o décimo primeiro. É, mas eu acho que o Zabit ainda está precisando de um nome para ele vencer e se credenciar para um title shot. Robson.
2: Então... Assim, ó, como é que nós podemos avaliar isso? O Zabid, eu acredito que ele ainda precise pelo menos de mais uma ou duas lutas. E na categoria, por exemplo, que o pessoal está esquecendo, eu acho que é do zumbi coreano, que eu acredito que ele esteja melhor, uh, melhor observado pelo, pelo evento. E se ele vencer o Frank, o Frank Edgar agora, na próxima luta, eu acredito que ele esteja à frente do Zabid no momento.
0: É uma boa, uma boa possibilidade também Bom é, Entrando aí na última luta na, na luta principal do evento A gente vai teve né O camaro Yusman Vencendo é, O Colby Covington né, Pra alegria de muitos Quebrando literalmente a cara Do Colby Covington é, Kelvin
1: Então trocando uma ideia com o Robson antes tava comentando aqui É se a luta fosse para, para a decisão, será que o Colby poderia te surpreender e ter ganhado, às vezes, numa dividida, numa majoritária? O que vocês acham?
0: Eu, eu até aquele momento, tinha marcado os dois primeiros rounds para o Colby e os dois últimos, né, o terceiro e o quarto, para o... o o Yusman, né? então estava numa, numa tendência de, é, de vitória para o Yusman, né? na, na minha análise, né? mas muitos sites aí, tava falando em três rounds para o Kovic é, e um round para o Yusman. Então estava realmente bem, bem disputada a luta, né? Tava dando margem hum, de interpretação. É
2: só. Eu acho que é assim, ó, se a luta fosse para a decisão, uh, como a gente estava falando no. Antes de começar o podcast uh, Eu estava conversando com o Kelvin uh, Eu penso assim ó, Que quando é uma disputa De cinturão E vai para a decisão No caso que tudo se de desenhava para uma dividida A cinta ficaria com o Usman Mas claro Que o Kobe Estava bem postado Estava fazendo o jogo dele certinho Inclusive Uh, uh, me desmentiu muito o, o sobre o que eu falei na, na primeira podcast, que eu, que eu não conseguia ver o, o Kobe vencendo essa luta, que se não fosse naquele jogo de grade, aquele jogo de wrestling dele. Ele trocou de pé com o Usman para a luta inteira, e isso me, realmente me surpreendeu, assim, eu não esperava isso. Mas, uh, em compensação, o resultado da luta eu acertei, que foi uma... Uma, uma bomba bem dada, né? E para alegria do Brasil, né? Eu eu é, tinha apostado no
0: eh é, mesmo indo aí de encontro que eu gostaria que acontecesse acabou que, que aconteceu aquilo que eu gostaria de ver, <risos> é, literalmente de, da cara esmagada aí pelo Yusman E existe já um, uns rumores de demissão aí dele do FC, seria algo bem bem inusitado, né? Um cara acabado de disputar o cinturão ser demitido, porque o trash talk dele foi, foi mais negativo do que, do que positivo, né? Você, mesmo com toda exposição dele, é um cara que tem menos de 300 mil seguidores no, no, no Instagram, por exemplo, então é, é, uma, é uma prova né, que esse trash talk dele não está servindo para trazer audiência né, para as lutas dele, só haters.
2: De é, fato é o, ele o é um trash...
0: pilão né
1: acho quando ele é bem fraco, assim, se for analisar... Eu
0: ele ele, ele ofende quieto, as pessoas, tá? pura e simplesmente, é. né?
1: Se ele ficasse quieto e lutasse, ele é um bom lutador, né? Se você for analisar a luta, ele, ele fez uma boa, boa luta, assim. Ele trocou de igual para igual com o Camaro em algumas vezes lá, até balançou ele, o nigeriano, né? Eu acho que se, se ele fica quieto, fica na dele, luta... Acho que, acho que pode trazer mais coisa boa pra ele do que ficar nessa essa palhaçada dele
0: é, até na eu semana não da não luta sei. ele fez uma entrevista no qual ele falava que é, aquilo era um personagem dele mas assim, eu não acreditei muito nisso não sabe,
2: Não me, me pareceu também.
0: me parece, todas as expressões faciais, aí eu gosto de olhar essa, essa parte, são de um cara que é daquele jeito mesmo ele parece ser um cara idiota mesmo, enfim então, isso que ele coloca para fora, nada mais é do que o ele mesmo, é o que me parece e talvez já tenha tido algum rumor é, relacionado a isso... E ele... É, existe esse rumor aí no UFC que ele pode ser demitido... Porque é um cara que traz uma imagem negativa para o
2: esporte, né? Uma coisa, sim, que eu acho que pode pesar a favor dele... É a relação que ele tem com o Donald Trump... E, e, e se a gente bem sabe, lembrando das eleições dos Estados Unidos... O Dana White ele tem uma gratidão enorme pelo Trump, pelo fato do Trump ter sido um dos primeiros a ter aberto as portas para o UFC, uh, ter dado chance para o evento crescer. Então pode ser que se alguém segure ele no evento seja o, o próprio presidente dos Estados Unidos. Pelo fato de do COVID, o Cove ter ido até a Casa Branca, levado o cinturão interino, os filhos do, do Trump ter ido assistir às as, as lutas dele. Isso pode ser um ponto que segure ele no evento. Mas vamos lembrar que, além de ter chamado os brasileiros de porcos, lixos, ele, ele, ele teve declarações racistas também, uh, nos últimos tempos também. Então, de fato, eu acho que só o um indulto presidencial para segurar ele no evento. Que, querendo ou não, é uma coisa que pode segurá-lo com força. Mas ele teria todos os elementos para ser demitido. Se fosse uma situação, por exemplo, se fosse fazer um. Isso fosse no futebol, ele teria sido banido do esporte.
0: Ah, sem, sem sombra de dúvida. Existe uma grande preocupação. Em, é, com os investidores né, do UFC, o UFC hoje tem capital aberto. Né? Quanto à imagem do esporte, né? porque é, MMA foi um esporte que brigou muito no bom sentido né? para deixar de ser um esporte marginalizado. Né? a gente sempre ainda conserva a imagem de que lutador é um cara ignorante é um cara que não tem estudo coisa que já foi quebrada há muito tempo né o Rich Franklin para quem não sabe o cara ele é ele tem mestrado em matemática aplicada é, é um são é um cara super gabaritado por muito tempo dividiu o MMA com as aulas de matemática né eu acho que na, com ele não existia Aquele assédio em cima dos professores né? Imagino que não é. tinha
2: Temos é... outros exemplos também Temos o Chris Weidman formado em psicologia Temos o O Demian Maia Que é colega, que é colega do, do Kelvin Formado em jornalismo Então temos vários caras já hoje Com estudo Não é uma coisa assim Tipo, ah tu saiu do, do gueto Entendeu? Tudo bem que a gente ainda tem aquela Pega por exemplo O aquela lembrança do, do esporte salvou o Mike Tyson sim, salvou o Mike Tyson, era um cara do gueto do, dos Estados Unidos, mas hoje em dia são, já não é mais bem assim a coisa é, o esporte ele cumpre uma função
0: social, de fato, né? A gente tem o Tiago Marreta, né? Um cresceu, cresceu lá na cidade de Deus, né? Tudo, tudo é, que é um lugar assim mundialmente conhecido por conta do filme, né? É, é um exemplo aí de, é um ótimo exemplo ele e o, o, é, os projetos de sociais que ele faz lá, justamente para que as pessoas sigam o caminho dele, né? Do esporte. É, então o MMA faz muito tempo que ele vem tendo um esforço muito grande Para deixar de ser marginalizado Aí chega um cara desse que, por méritos, chegou numa disputa de cinturão Mas não é interessante para a companhia, não é interessante para o esporte Que ele fique com visibilidade E sem falar que as lutas dele são extremamente chatas né?
2: É é é palácio. Ah, ah, palácio. se fal, Faltou citar um cara importante também, o Steve Miotic, que é bombeiro, não. né? O cara exerce uma das profissões mais dignas,
0: né? É, e principalmente nos Estados Unidos, né? Depois do evento no 11 de setembro, o bombeiro é visto como um verdadeiro, não por menos, herói, né? E ele é um cara que ainda hoje, ainda dá seu expediente lá no corpo de bombeiros, se eu não me engano é de Nova York ou é da Califórnia, não lembro. É em Cleveland, parece. Cleveland. Mas realmente eu vejo que a, que a presença do Coveton no UFC só pode se dar por, por isso, um induto presidencial. Que, considerando a figura do Trump, não é uma coisa tão difícil assim.
2: É, ou então ele é demitido do, do FC e aí quem sabe o Bellator arremata, né? Também temos essa possibilidade.
0: Não, não creio que seja perfil pro Bellator, né? O, Be, o Bellator, ele tem procurado caras que o público gosta, ele levar o Covington para ficar falando besteira no, no, no Bellator, iria trazer uma imagem negativa para o Bellator. Né? Então, ele não estaria saindo do FC por sequência de derrotas, por idade, por desacerto com a companhia, poderia sair muito mais por ser um perfil é, indesejável de atleta. Né? Imagina o um cara desse como campeão, é o tipo de exemplo que você passa para outras pessoas, né? É, o, é o, trash talk, o trash talk que ele faz não é como o Conor McGregor, né? Que é, ou, ou, ou o o Henry Encerrudo você ri, você é brasileiro, a gente é brasileiro, mas a gente ri com as com as brincadeiras que ele faz, né? Dizendo Sim,
2: totalmente. O, do,
0: o o Rei do Rio de Janeiro, enfim. Conor McGregor dá até uma raivinha do que ele fala, mas ele não é o, o pai do trash talk no MMA, que é o Charles Sonnen em alguns Era momentos ele lá, ali, é, em alguns momentos ele talvez tenha passado ali dos limites mas foi algo é, é, conversável ainda discutível o, o Covington estava falando do treinador que morreu há poucas semanas do Camaro Usman né? então é, é, realmente é um cara sem noção e me parece uma pessoa que ele é assim mesmo né
2: eu acho que dá para separar nesse ponto, já que citou o Conor e o, e o Sonnen, uh, que o trash talk deles eles eram direcionados eles di eram direcionados à pessoa, ao lutador e talvez a, a constelação social dele, por exemplo, lembrar do Tchelsonen no final, se, tu, se fosse num stand-up eu era capaz até dar risada porque ele disse que, oh, que, eu vou na, que eu vou te surrar e tua mulher vai fazer o um churrasco para mim ainda por cima, para comemorar a minha vitória foi assim que ele falou, é, falou que ele disse que
0: ia, ia dar uma tapa na bunda da, da mulher do Anderson Silva bom, e quanto ao futuro da categoria é, a gente teria em tese o, o Jorge Masvidal mas não vejo o Jorge o Masvidal com algum interesse em disputar cinturão é. Ele me parece que ele quer ir para essa linha do Cinturão mais fake, enfim, porque é onde ele vai encontrar uma rentabilidade, Numa possível luta com o quem sabe o McGregor, né? Se o McGregor sair vencedor contra o Donald Cerrone, que eu acho que seria a luta do milhão, né? Ou dos milhões. Então, quem estaria na fila aí para ser é, lançado no title Shot, eu vejo bem claro aí um caminho bom para Leon Edwards. E talvez até, com mais alguma vitória, o Argentina, o gente é boa.
1: Acho que o Stephen Thompson, né, ele corre por trás de novo nessa divisão. Acho que o Nate Dias também corre por trás, mas se for analisar, é uma divisão que, tá, acho que tá, uma, tá um pouco escassa ali de nome agora.
2: Tá bem estagnada mesmo. Mas assim, oh Kelvin, eu vou aproveitar, tu que é um cara que é fã do McGregor e mais fã ainda do Masvidal, pelas razões que a gente conhece lá do grupo, né. O hum. que, que tu acha? Essa luta se desenha ou se desenha?
1: Cara, então. Acho que ele vencendo no Cerrone, né? Que vai se na divisão meio-média. Será acho que pode ser, hein? Aproveitando que a divisão acho que tá bem, tá bem parada assim agora. Acho que tem só o Santiago ali, eu acho que o nome mais forte. E o Edwards, né? Acho que pode ser uma boa. O que você acha, Otárcio?
0: É, o... eu acho que pra mim tá bem claro essa, essa intenção do UFC colocando a luta do, do Cerrone. É, contra o McGregor Na categoria meio médio uh, Aí fica muito claro aí, Ele dá uma segurada no Masvidal Marcou essa luta com uma certa pressa né, Uma luta para janeiro né, Um pouco, pouco mais aí de um mês e meio Enfim, de, de divulgação é, Para colocar Dar uma vitória Para o pro McGregor E trabalhar muito bem Uma disputa do cinturão do Badest Moda foca, que é o Jorge Masvidal né e, e colocar essa história dois... paralela aos, a, As categorias de peso né? Para o UFC Com certeza faria muito sentido Que seria uma luta de dois trocadores é, Seria uma luta boa para o McGregor Seria uma luta boa para o Masvidal E uma luta muito interessante de ser assistida De cinco rounds Valendo um cinturão é, vamos dizer assim, De entretenimento né?
2: Pois é Agora pensem comigo uma coisa Imaginando uma vitória do McGregor em cima do Seal Ronnie, o que eu acho que não vai acontecer. Eu, eu acho que talvez eu seja o único que esteja na contramão e acho que o Seal vai vencer. Mas trabalhando com a hipótese de que o McGregor vença, que é o que todos estão acreditando. E uma eventual vitória do McGregor em cima do Masvidal. Será que teremos Conor McGregor disputando o cinturão dos meio-médios no final de 2020? Eu, eu acho bem
0: possível essa. Essa possibilidade, porque ele enfrentaria um Khabib versão anabolizada, né? É, versão mais forte aí, que é o Yusman. Então, ele certamente seria muito dominado do mesmo jeito, né? Sendo colocado para baixo e sendo amassado e talvez até finalizado. Então, não, não acredito no Michael Gregor disputando o cinturão. É o, o Jorge Masvidal pelo interesse dele da carreira, pelo rumo que está se tomando a carreira dele, também acho que não. É, me parece que os dois vão ficar mais nesse, né, nessa ideia aí de cinturão paralelo. Não, assim,
2: aonde é que eu estou vislumbrando isso? Eu estou imaginando. Eu estou trabalhando com a hipótese do Mike Gregor vencer. Porque se o Mas Vidal vencer, uh, eu acho que ficaria nessa, nesse mesmo limbo de cinturão do Best Motherfucker se é que vai ter, de fato, uma defesa de cinturão disso, a gente está trabalhando na brincadeira aqui e tal, mas, como o próprio Dana White disse, e, uh, é um cinturão e acabou, não tem que defender e tal, mas, eu, mas podemos pensar é. se é. o McGregor vai ser, e vamos lembrar que o McGregor tem uma coisa que, assim, ó gostem do cara, não gostem do cara, mas ele é um dos poucos que deixa muito escancarada a ambição por ser campeão, porque, por mais que a gente critique ele de de não, de não defender as cintas, mas o cara vai lá e conquista.
1: Assim, lógico que ele tem um histórico de correr, né? E mas eu acho que sou contrário ao Tarso. eu acho que ele pode sim disputar o cinturão. Se ele vai ganhar ou não, aí já é outra coisa. Eu acho que. eu acho. E tem chance sim dele disputar.
0: Pois é, bom. Vamos aguardar aí esses próximos agendamentos né, do FC para ver qual vai ser o futuro né, dessas categorias. É, galera, eu agra quero agradecer aí a presença do, do Kelvin. Kelvin, nosso, nosso editor aqui do Tudo sobre MMA. É, quero agradecer também a presença do Robson. O Robson, mais uma vez, trazendo muito conhecimento aí, muito conhecimento. É, da área de psicologia, além do conhecimento do MMA. É, Kelvin, considerações finais para a gente encerrar?
1: Só agradecer pelo convite né? E vender meu Jabai, né? Fiquem de olho nas notícias aí, tudo sobre MMA.com e o Instagram @tudo_sobremma que voltou agora, depois de alguns meses fora do ar, voltou quer ficar ligado, notícia, só se está E um abraço aí para o Robson e pro o e a todos os ouvintes.
0: Robson, manda seu recado final aí para galera.
2: galera. Só quero agradecer mais uma vez o espaço pro Tárcio, agradecer a presença do Kelvin aí com, com a gente e convido a todos a continuarem acompanhando o Tudo Sobre MA, a dar aquele clique no seguir no Instagram do Tudo Sobre MA. Vamos, gente... Vamos chegar esses 30 mil, né, povo? E é isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo.
0: É isso aí, pessoal. Vamos, vamos seguir aí. Estamos na campanha para os 30 mil. 30 mil depois o, o Kelvin lança arte lá no, no nosso Instagram. É, e também vamos deixar, fica atento aos stories, né, que vamos colocar algumas enquetes, algumas conversas aqui para a gente fomentar esse podcast, né, um projeto novo, e vamos vamos seguindo. Galera, obrigado pela companhia e conta os amigos aí se você gostou, manda uma mensagem no nosso Instagram para saber qual a sua opinião, o que é que a gente deve falar, o que é que a gente deve falar nas próximas semanas. Estamos preparando aí um programa bem legal na próxima semana, vamos falar um pouco sobre a questão do corte de peso Devemos ter uma nutricionista Aqui para falar conosco desse, desse assunto, vai ser bem legal galera Bom, um forte abraço Para todo mundo E até a próxima